0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 12. November 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? Wenn ich mehr rauche, erhöht sich meine Produktivität. Unser Kolumnist will seinen Haushalt ausgleichen. Der Entwicklungshilfeetat ist schon gekürzt. Bildung ist tabu. Aber was ist mit den Bürgerrechten? Von Harald Martenstein ich habe einen Traum. Jessica Schwarz. Ich habe auf den Moment gewartet, in dem ich ertrinke. Aufgezeichnet von Jörg Böckem. Im Tode gleich. Der Kriegsopfer sollte gemeinsam gedacht werden. Von Helmut Schmidt. Muttis Motivation. Wird der Mensch wegen 600 Euro Steuersenkung fleißiger? In ihrer Regierungserklärung setzt Merkel zu sehr aufs Geld. Von Bernd Ulrich Bitte um Blättern Das Vorlesen bleibt die erste Elternpflicht. Von Susanne Gaschke Die Grenzen der Schuld Einst IM ist Kerstin Kaiser heute erfolgreich in der Linkspartei. Darf sich die SPD mit ihr versöhnen? Von Tina Hildebrandt Die vergessenen Flüchtlinge Zwei Millionen Ostdeutsche flohen lange vor dem Mauerbau. Für sie stellte sich die Frage nach dem Unrechtsstaat gar nicht. Von Michael Naumann. Von Russland lösen. Europa braucht weniger Gas als bisher gedacht. Und deshalb auch keine neuen Pipelines, sondern eine gemeinsame Energiepolitik. Von Klaas Tatje. Erst Krawall, dann Konsens. Die Arbeitnehmer sollen künftig privat sparen, um die Pflegeversicherung zu finanzieren. Die Regierung ist sich erstaunlich einig, nur die Ökonomen sind skeptisch. Von Elisabeth Nia Schöner Wohnen für Labortiere Spielzeug und Möbel sollen Käfige für Nager reizvoll machen, dürfen aber die Ergebnisse von Tierversuchen nicht verzerren. Von Magdalena Hamm eine coole Woche. Die Schweinekrippe befiel unsere Familie, und beinahe hätte es keiner gemerkt. Von Petra Pinzler Stimmt's? Wird der Winter besonders hart, wenn es im Herbst viele Eicheln gibt? fragt Guido Stepan aus Hamburg. Christoph Drosser antwortet. Die Würde der Armut. Der neue Klassenkampf bricht los. Warum wir nicht länger von Gleichheit reden sollten. Von Ulrich Greiner. Tatort Wall Street. Wenn die Finanzwirtschaft kriminell wird. Michael Moores neuer Film Kapitalismus, eine Liebesgeschichte. Von Thomas Asheuer. Wörterbericht. Ganz bald. Von Heike Kuhnert. Indien Mona Moore. Camembert mit Curry und barfuß zum Buhl Pondicherry am Golf von Bengalen ist stolz auf seine französische Kolonialgeschichte. Bis heute genießen Emigranten hier das schöne Leben. Von Michael Obert Schuften für einen Euro die Stunde Die Gewerkschaft Verdi versucht, Arbeitern ohne Papiere zu einem gerechten Lohn zu verhelfen. Von Christine Dola
1: Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit von Russland lösen. Europa braucht weniger Gas als bisher gedacht und deshalb auch keine neuen Pipelines, sondern eine gemeinsame Energiepolitik. Von Klaas Tartiel. Die Zeit, Ausgabe 47 vom 12. November 2009. Bei seinen Auftritten wirkt Fatih Birol unscheinbar, doch seine Worte entfalten oft eine ungeheure Wucht. So auch diese Woche, als der Chef Volkswirt der Internationalen Energieagentur, kurz IEA, den Ausblick für die Energiemärkte vorstellte. Für Millionen Gashaushalte sagt er voraus, der sinkende Energieverbrauch geht nicht nur einher mit sinkenden Emissionen, sondern führt wegen des gleichzeitigen Überangebots zu sinkenden Preisen. Dieser simple Zusammenhang stellt Europas Energiepolitik auf den Kopf. Bisher verließen sich die Regierungschefs meist auf Schätzungen von Konzernen, wonach der Energiehunger natürlich rasant zunimmt. Nun steigt die weltweite Gasnachfrage zwar auch laut IEA, das aber nur um maximal 1,5% jährlich und insgesamt bis 2030 langsamer als bisher angenommen. Ferner verändert der Eintritt neuer Anbieter den Markt. In den USA etwa boomt dank neuer Technik die Exploration von Gasfeldern. Weil dort außerdem LNG, verflüssigtes Erdgas, infolge der Rezession weniger nachgefragt und dank weltweiter Transporte per Schiff nicht mehr nur regional gehandelt wird, sind die Auswirkungen bis nach Europa zu spüren. Und drittens zeigen die Experten einmal mehr, dass vor allem die Endverbraucher durch bessere Isolierung von Fenstern, Wänden und Dächern große Einsparmöglichkeiten haben. Jedes zweite Gramm CO2, das in Zukunft weniger verbraucht wird, ist der besseren Effizienz geschuldet. Die Konsequenz aus solchen Erkenntnissen? Die Staaten der EU sollten ihre kostspieligen Pipeline-Projekte überdenken und eine gemeinsame, kohärente Energiepolitik entwickeln. Wie fragwürdig viele der aktuellen Pläne sind, zeigt das Beispiel Nord Stream – Ende vergangener Woche sind Schweden und Finnland unter deutschem und russischem Druck eingeknickt. Sie gaben ihren Widerstand gegen das Mammutprojekt auf. Es geht um eine 1200 Kilometer lange Pipeline, die vom russischen Viborg durch die Ostsee nach Greifswald führt und die Konzerne E.ON Ruhrgas, BASF Wintershell, Gazprom und Gasuni aus den Niederlanden, respektive im nächsten Schritt ihre Gaskunden, mindestens 7,4 Milliarden Euro kosten wird. Das Investitionsvolumen ist schon vor dem Baubeginn, der für das erste Quartal 2000